0: Welkom terug bij de negende aflevering van Voorkennis, de podcast waar wij wekelijk jouw business nieuws doornemen. Ik ben Noah en ik zit hier weer met Joshua, zoals elke week. Uh, we hebben weer een leuke aflevering vandaag. Uh, iets minder serieuze onderwerpen, misschien eentje wel, andere wat minder. Ja, wat luchtiger. En wat luchtiger, soms ook wel relaxed, uh, maar wel alsnog heel interessant en uh, over business, zoals altijd. Um, voor de rest. Uh, gaan we denk ik redelijk snel beginnen. Zoals altijd, een uh, beetje vol de Insta, de TikTok, al die dingen. Ik bedoel, als je luistert, ken je dat hele verhaal waarschijnlijk al. maar ja, het nog ook... nog een kleine tease, maar we zijn begonnen met, uh, met special... Ja, 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 precies. Beetje... Inplannen, ja. Dus uh, we hadden inderdaad een tijdje geleden die shorts gedaan. Er ja. uh, waren een soort van korte versies uh, over één onderwerp. Dus eigenlijk normaal gesproken doen we wel drie onderwerpen, 15 minuten. Dan doen we één onderwerp, 15 minuten. Dan is dat een losse aflevering. Ja, precies.
1: En, uh, en een special wordt inderdaad echt meer... Uh... Heel long form. Ja, ja. Um, dat een Dat uh, ja een beetje een, een celebration van maken, denk ik, is leuk. En dan dat gewoon op één onderwerp wat wij leuk vinden. Gewoon zolang we willen de diepte in Ja, hè?
0: kunnen we het lang over hebben en gewoon... Uh... Wel iets heel interessants. Ik weet dat we gaan het onderwerp nog niet uh, bespreken.
1: Nee, denk ik. Ga je zien, maar... Uh,
0: gewoon uh, er wat dieper op in, inderdaad. En echt uh, ja, wel een stuk langer dan een normale aflevering. En dan gewoon veel meer detail. Want soms hebben we nog wel het gevoel dat je 15 minuten natuurlijk een onderwerp
1: moet bespreken. Ja, precies. Dan, dan uh, blijft het een beetje oppervlakkig ja. nog. Van, dat is ook, soms is dat oké, okay, maar we hebben ook onderwerpen wat we leuk vinden om echt uh, heel lang het over te hebben. Gewoon de details in te Ja, precies. Maar
0: uh, afijn vandaag gaan we het dus uh, over drie onderwerpen hebben. We gaan beginnen met Argentinië en wat de dame aan de hand is met de economie. Ja. Uh, dan gaan we het over JetBlue en Spirit hebben. Dat zijn twee uh, luchtvaartmaatschappijen. En die hadden een merger aangekondigd, maar dat ging niet helemaal goed. Ja. En
1: uiteindelijk hebben we over de uh, Microsoft Activision takeover, toch? Ja, precies. Dus we hebben twee onderwerpen die eigenlijk over um, fusies en overnames gaan. Wat ja, ja, ja. Uh, leuk is, dan kunnen we het een beetje hebben over wat het is. En... Ja, goed inderdaad. Ook ja. goede onderwerpen om dat een beetje te bespreken over voorbeelden, zeg maar. Ja, precies. Eigenlijk gewoon goed dat we dat samen hebben gegroept. Dan ja. uh, kunnen we het in één keer erover hebben. Uh,
0: Oké, okay, uh, mooi. Laten, laten we beginnen met het eerste onderwerp. Let's go.
1: Yes, dus um, het eerste is eigenlijk uh, nee, minder vrolijk dan de andere. zou ik <laughs> okay. zeggen. Um, het is een beetje op het nieuws deze week dat de Argentinië grote problemen heeft. Okay. Zo zeg. Het zijn er een paar, ik ga zo even dissecten okay, wat er yeah. allemaal gaande is. Um, maar ik wil beginnen met, we hebben het eerder al gehad over Argentinië in aflevering 8 bijvoorbeeld. Toen hebben we het gehad over um, nou ja, wat er gebeurt als een land failliet gaat. En yeah, yeah. We zeiden al, bij Amerika is dat nog nooit gebeurd en misschien gaat het ook niet gebeuren. Uh, maar Argentinië is een voorbeeld van een land waarbij dat vaak is gebeurd. Ja. Um, ze hebben niet een hele goede track record, volgens mij. Nee, ja, het is. Het is uh, <laughs> <Ja>. <laughs> ze staan niet heel goed in de boeken, laat ik nee, zo zeggen. Um, dus ja, het is interessant denk ik, om mee te kijken, nu we toch in dat onderwerp zaten. Ja. wat is nu gaan naar Argentinië? Um, hoe gaan ze om met financiële problemen van het hele land? En. Um, nou nee, ja, als, als grote van van eindvraag eigenlijk, hoe kom je daaruit? Of wat doe je daaraan als je ja. alle, alle economische problemen waar je aan kan denken als je die tegelijk hebt? <laughs> <laughs> Zoals Argentinië, ja. wat, wat doe je daar dan aan? Ja, snap ik. Um, nou, goed om te beginnen. Wat er deze week in het nieuws was, um, zijn er een paar problemen. En het eerste was dat eigenlijk jaarlijkse inflatie boven de 100% kwam. Dus uh, dit jaar, nee, inflatie hebben we het vaker over gehad. Als je niet weet wat het is, moet je onze short nog even kijken. Ja, heel goed, Luister. ja. Maar in ieder geval het belangrijkste is. Ik denk dat uh, een
0: land wil gemiddeld. wat ik veel voor de 3% gaan, misschien. jaarlijkse inflatie.
1: Ja. En <laughs> dit ligt een stuk hoger. Laten we een zeggen. stukje hoger. Uh, het ligt in Argentinië deze maand op 105% okay. voor uh, in een jaar. Dus okay. alle prijzen zijn in een jaar verdubbeld. Gigantisch. Ik uh, ja. nou, kan me voorstellen dat loon natuurlijk niet verdubbeld zijn. Dus uh, ja. iedereen is, is een stuk armer geworden qua ja. koopkracht. Um, het is trouwens niet de hoogste inflatie in Zuid-Amerika. Het kan hoger. Uh, Venezuela heeft namelijk een hogere inflatie. Wil je raden hoeveel dat is? Ja,
0: ik, volgens mij had ik er uh, toevallig een keer over inflatie research over gedaan. Maar mm. ik, vol, is het niet iets van uh, het driedubbele van uh, Argentinië? 300% of zoiets? Of? Iets meer nog.
1: Nog meer? Ja, 500%. Oh, oké, okay, 5% veel. <laughs> ja. ja. kan nog, uh, nog okay. steeds erger, maar... Uh, Redelijk conservatief geschat dan nog. Uh, precies, precies. Nou, het is, is allemaal ja. verschrikkelijk natuurlijk. Ja, dus als je een broodje koopt
0: dit jaar... is het over een jaar vijf keer... Ja,
1: letterlijk alles. Dan kan je ja. je ook voorstellen dat inderdaad... zijn, zijn gewone mensen die dat keihard raakt natuurlijk. Ja, vreselijk, ja. Dat, uh, nou ja dus, um, en dit, dit is wel eens een van de problemen eigenlijk. Precies, ik heb ja, ja, een, ja, ja. een opzomming inderdaad... van vier, vijf uh, issues en dit is de eerste daarvan. Oh, mooi. Uh, de tweede is, dat heeft eigenlijk mee te maken natuurlijk... maar dat er heel veel protest is tegen president Fernandez. Okay. Um, want hij heeft natuurlijk... Nou ja, je, je houdt natuurlijk je staat zo verantwoordelijk... voor um, de problemen die er een beetje in een land spelen... en hoe de overheid daarmee omgaat. Um, nou, wat er dus daar nog bovenop komt... is uh, dat er heel veel droogte is geweest in Argentinië. Ja. Um, de Argentinië die, die produceert heel veel graan, mais en soja. Um, en daar zijn ze heel afhankelijk van. Um, en door die droogte kon er dus minder van gemaakt worden. En soja heb je dan ook weer nodig om varkens van te voeden. Oké, okay, uh, dus het is dus een soort van domino-effect dingen, ja. ja, ja. dus dat begint, het probleem begint bij die droogte. En dan is daar een soort van domino-effect naar okay. het effect eigenlijk alle, alle dat dingen. Vervelen. Ja, vooral zoiets.
0: Ja, ik moet zeggen, natuurlijk niet, niet zo bedoeld, maar het klinkt soms redelijk middeleeuws. Van, weet je, onze hele economie hangt bijvoorbeeld af van, uh,
1: ja, van graanproductie, van graanproductie
0: zo, ja. en dat soort dingen. En het is gewoon vervelend, want dit zijn dingen die buiten jouw controle liggen. van ja. Zij kunnen er niks aan doen dat opeens een ja, jaar. Nee, dat is dus de economie daar heel afhankelijk van is, is dus dat wel. Uh, ja. Of op
1: <laughs> de rest van al die problemen <laughs> die is al, ja. Dus, dus daar ga je gaan door. Dus um, inderdaad, dus die droogte. Ja. Um, tenminste, de president Fernandes geeft ook de schuld van de problemen aan de droogte. Want natuurlijk, ja, misschien leuk. iets te makkelijk gedacht is, maar het is wel een goede scapegoat. Dat dus je kunt zeggen: het komt ja. ja, niet door mij. Maar... Ja, want het, hij wil natuurlijk iedereen wel een soort van de, de schuld van zich af zegt. Precies, precies. Altijd, het is makkelijker om van een andere schuldige factor aan te wijzen. Ja. dan te zeggen: ik heb het niet gedaan. Um, het derde probleem, of vierde probleem, is uh, de peso's. De, de, de um, mentaliteit die ze daar hebben, uh, doet het ook heel slecht. Uh, de wisselkoers met de dollar die is nou ja, enorm gedaald. Dat heeft het al heel lange tijd gedaan. Ja. Uh, de officiële wisselkoers is 218 pesos voor 1 dollar. Maar op de zwarte markt, een soort van de, de, de echte ja, ja, ja. Um, wisselkoers daarvan, is bijna dubbele. is 430 pesos per dollar. Dus nou ja, wat we daarmee bedoeld zeggen, is hun geld is vergeleken met Amerika, maar ook gewoon vergeleken met handelslanden, want er wordt gehandeld in dollars mm -hmm. altijd. Dus, uh, wat het simpel betekent, is voor hun is het gewoon heel duur om dingen uit de buitenland te kopen. Ja, precies. Ja. Um, wat het ook dus, nog moeilijker maakt. Het is: als... om minder waarde, geld en al die dingen. Van... Precies. precies. Auto dus houdt ook met inflatie en al die dingen. Die ja, dus, dus ja. Argentijnse dingen kopen wordt moeilijker voor ze. En buitenlandse dingen ja, kopen wordt ja, ook ja, moeilijker precies. voor ze. Ze kunnen geen kant op. Precies. Je hebt, je hebt letterlijk geen plek waar je ja. geld nog goed uh, terecht kan. Uh, als laatste. Um imf lening De IMF hebben we natuurlijk een paar afleveringen geleden over gehad. Dus wil je, wil je daar maar over weten, <laughs> moet je daar... Een callback, inderdaad. Terecht, precies. Dus voor nu uh, nee, houden we dat daar kort over. Maar um, die heeft 44 miljard dollar geleend aan Argentinië... waarvan 10 miljard een soort van cash injection is... die ze dus nu hebben. Oké. Okay. Uh, om, om te kijken of ze kunnen redden. En natuurlijk, zoals de IMF altijd... hangen er hele strenge eisen aan vast. Ja, het is hier de cadeaus. En, uh, zeg maar. Precies, de IMF gaat het hele, de hele financiële structuur een beetje omgooien.
0: Ja, zo'n Als het uh, volgens plan
1: gaat. Um, nou, je kleine fun fact zo fun, is het ook weer niet, maar... Uh, de inflatie was hoger uh, ooit in 1989. In Argentinië was er 12.000 procent inflatie. Ja, dus ze zijn er flink op vooruit gegaan. Precies, die het gaat om... ontzettend nee. goed. Het is wat die
0: president dan ook zegt, van jongens, ja, het is vreselijk, maar ik heb het terug aan het eind jaren ja,
1: tachtig. Precies, was een... het was echt veel erg. Ja. Ja, ja. Ik, ik geloof, toen ik dit zag, geloofde ik ook niet. Ja, ja, dus heb ik okay. het op meerdere plekken opgezocht. Ja, ja, ja. En blijkbaar is het echt waar. Dit zijn echt Zimbabwe-getallen. Le letterlijk, het ja. is echt, want ik, ik, ik weet zo niet wat je dan doet, als persoon of zo, ja. van het kan echt niet. Maar, um, nou ja, wat ik al zei, ze hebben genoeg problemen om mee te dealen. Uh, waar begin je? Van, ik had echt toen ik dit onderzocht... Ja. ik dacht echt van... hier, hier kom je toch nooit bij uit of zo? Van, wat, wat kan je possibly doen aan dit soort problemen? Ja, het is echt een soort van alsof je, je een boot hebt... en er zitten
0: 500 gaten in... en welke ga je het hier van opstoppen?
1: Heeft ja, dus het nog zin? Of Dan zo? kan je net zo goed een nieuw boot pakken, ja. ja, precies. Ja, het is, uh, nee, lastig. Um, nou, het eerste stap... we hebben het hier wel eens over gehad met, met rentestanden. Mm -hmm. uh, ook bij de inflatieaflevering hebben we het hier over gehad. Ja. Uh, bij de short... Um, nou, de rentestand verhoogt. En dat is dus deze week ook gebeurd van de mede dat het daarom in het nieuws was. Okay. Um, de Centrale Bank heeft volgens mij 6-7% verhoogd. 6-7% verhoogd? Verhoogd. Oh, dus dat is ook mijn vraag. Hoe hoog denk je dat die rentestand nu is? Dus hoe, hoe duur is geld lenen? Ja. echt niet. Nou, dat is natuurlijk hoge inflatie. Ja, hebben. ze hebben
0: een gigantisch hoge inflatie. En als jij zegt van, ik bedoel, in Amerika volgens mij uh, zitten ze natuurlijk ook met inflatie en al die rentestanden en daar ja. verhogen ze het. Uh, onder een procent per keer zeg maar. Dus het, nu gaat
1: ook, maand... het gaat hier altijd met um,
0: een kwart procent ja, per keer. Een kwart, dat... Maar ja, als jij zegt <laughs> 6,7% procent omhoog ja. in één keer, dan moet het denk ik wel iets van, weet je al, 50, 60 procent,
1: zoiets. Ja het, ja. Is wel, ja, het is een stuk meer. Oh, Oké, okay. dus ik geloof, again, ik geloof ja. het ook weer niet toen ik het las. Ik heb het weer gecheckt het is echt waar. 97 procent. Ja dus rent. bijna bijna
0: dubbel of bijna 100% ja.
1: van het geld wat je... Maar dat, dat ja. is toch insane. Dus je, dus je leent voor 100 euro ja. en dan betaal ik je 200 euro terug. Maar hoe ik... werkt dat bouwt. Het is echt niet normaal. Ja. Van, je moet het aflossen en de rente is gewoon dezelfde prijs als die hele lening. Het dus, is echt... Dus, ja. ik, ik snap echt niet. Dat is toch onmogelijk. Vond. En ook, hoe, hoe helpt dat zo? Van als je op, ja. Want ze zaten dus op, wat, 90, 89% rente en ja. dan verhogen ze het nog meer van... Wat helpt Ja, dat? precies.
0: Als het dan <laughs> zo fout gaat... en wat gaat die extra 6, 7% dan precies
1: Precies, wie leent er bij 90% uh, wel... maar wil dat bij 97% niet meer? Van ja. Het, ik snap het. <laughs> ja, ja, precies. Ja. Een beetje een gekke manier van het ja, oplossen, maar... apart, ja. hè. Uh, nu dan... ga ik mijn geld wel op de bank zetten of zo. Precies, weet wel, of ik van, ja. weet niet. Maar ze hopen daarmee dus ook de, de investeringen te stimuleren. Okay. Volgens mij is het idee erachter dat uh, die rentstand komt natuurlijk ook bij banken weer ja. doorheen, dat uh, bij de spaarrente. Mm -hmm. Dus volgens mij is het idee dan dat uh, buitenlandse investeerders soort van een spaarrekening in Argentinië nemen of zo.
0: Dan... Ja, dat je een beetje geld krijgt. Maar ja, het gaat ja. eigenlijk wel gigantisch van geld kosten. Dan, precies, precies. Maar ja, dat komt misschien ja. ook door die, die dat IMF uh, gebeuren of niet, of dat ze nu iets meer geld hebben liggen of
1: ja, ja, ze ik wat aankunnen. Ja, de ja de ik weet, de de weet de niet hoe het werkt. Maar, maar um, nou ja, dus je hebt in Grand net hoog. Ja, precies genoeg probleem. <laughs> okay. Uh, de president, dus Alberto Fernandez, die heeft ook uh, ontslag genomen. Of ja. Hij heeft volgens mij niet direct, maar hij heeft meer gezegd... ...ik ga niet um, opnieuw verkiezingen lopen. En in oktober zijn er verkiezingen, dus praktisch gezien neemt hij ontslag. Maar uh, ja, dus... Uh, dat en het probleem ligt even... nu bij de, bij de economie-minister Sergio ja. Massa. Die moet nu op gaan lossen, want hij, heeft, hij geeft het eigenlijk op, heeft hij gezegd. Van, hij zegt van... Weet ook niet wat we moeten doen, ik stop er maar mee. Maar wie gaat zich al kandidaat stellen voor deze
0: verkiezing? Van, ja. dat is nog heel apart, ja... Misschien zijn er dus zijn vast genoeg mensen die denken van, oh we kunnen dit fixen, maar je krijgt zo'n, weet je al, soort van de Hindenburg-ballon die zeg maar ja. al in vlammen op is en die probeer je dan nog te redden of zo.
1: Ja, exact. Van, je je wil liever eigenlijk gewoon totaal opnieuw beginnen, maar nou ja, ja, misschien gelukkig kan. heeft Argentinië nog Messi, maar ja. Ja, <laughs> als, ja. ze niet, als ze niet de World Cup hadden, hadden ze echt helemaal niks. Ja, precies, dat ze uh, nog een kleine winst in ja, het, ja, ja. het probeer te <laughs> Um, dan is het toch niet zo slecht dat Nederland heeft verloren, zeg maar. Precies, dan eigenlijk was het wel waar. Ja, <laughs> Nou ja, het, um, wat ik al zei, het belangrijke ding wat je hierbij moet onthouden... want het is natuurlijk één ding als we percentages ja. bespreken... maar het belangrijkste is natuurlijk het effect dat het op gewone mensen heeft. Ja, nee, dat is Interviews die worden gedaan met mensen in Argentinië... die zeggen van de kosten van mijn eten zijn verdubbeld... ze kunnen niet meer uit eten of op vakantie... ze kunnen hun verzekeringen niet meer betalen. Je huur, ja... Ja, waar, waar ga je dan heen, weet je wel? Van, het is ja. zo moeilijk om daarmee om te gaan als individu. Van als, als bank of zo zie ik je nog wel mm -hmm. manieren vinden om te overleven... Ja. ...maar als individueel persoon die gewoon per maand een vast inkomen ja, heeft. Ja, uh... precies. En een beetje
0: Argentinië heeft sowieso die economie heeft al veel langer problemen. Dus het is niet het ja. nieuws. En die mensen hebben altijd... Ja, je kan het een soort van bijna niet ontsnappen omdat het steeds weer terugkomt... ...en steeds weer dat hele
1: systeem is gewoon een beetje gedoemd om te falen. Dus... Precies. En ook wat je eerder noemde, van, het is een beetje zo'n domino-effect van... Ja inflatie en dat is weer slecht voor uh, de wisselkoers en dat is weer slecht voor de handel en dat is weer slecht voor de ja, ja, ja. inkomsten van het land en dan, ja. het gaat maar door, van het is, niet, het is niet één ding leidt tot het ander, ja. het is meer ze versterken elkaar en dan gaat het maar door tot... Ja, en ook weet je zegt, elk deel van iemands leven van het heeft te maken
0: met je boodschap, het heeft te maken met je huur, het heeft te maken met je benzine dus ze kunnen niks, weet je nee, precies niet, niet van, oh de benzineprijzen stijgen ja, oké, okay, dat is jammer, dat kun weet je wel, maar de rest gaat nog goed. Alles is gewoon...
1: Yes. Weet je alles. Ja, precies. van Alles tilt elkaar een beetje, inderdaad. Um, nou, ik wil het niet, niet op een, op een te down nooit <laughs> eindigen. Ja, dus, dat klinkt het wel. Er is dus ook reden voor optimisme nog. Okay, dat is fijn. analisten hebben ook expres gezegd... van omdat het er zo slecht uitziet... willen we een beetje kijken... hoe kunnen we dit probleem oplossen... Ja. een beetje in de toekomst in. Um, er zijn vier sectoren... waarbij Argentinië heel veel potentie heeft. Dat okay. uh, is agribusiness. Dus een um, soort of innovatie in... Um, ik noem dat in farming. Ja, ja, ja. Agricultuur. <laughs>
0: Agricultuur, ja. <laughs> <agriculture>, ja. <laughs>
1: um, ook landbouw. energie. Landbouw, landbouw. <laughs> ik um, nou, ook energie um, business uh, mijnen. Oké. Okay. Um, mineralen die ze nog hebben. Ja. En digital services. Dus gewoon technologie uh, sector. Oké. Okay. Uh, nog meer goed nieuws, of hoopvol nieuws... is dat er olie is gevonden. Yes! Dat is, een nieuwe... oh. <laughs> dat is altijd de winst. Ook vorige week wat we zeiden met uh, de British Royal Family... dat ja, 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 olie ja, ja. op hun land is gevonden. Ja, precies. Ik bedoel, waarschijnlijk
0: uh, heeft Amerika... al een paar fighter jets gegooid... Ja. dat ze die olie proberen te En ze zijn ze heel lief. Zei. Ja, ja, ja. <laughs> nou, dus dat, Nee, dat is maar ik bedoel, dus natuurlijk wat jij zegt... Uh, het is natuurlijk wel een beetje stom... dat we erover zitten grappen van heel veel mensen. Het is natuurlijk een gigantisch groot probleem... en het echt voor al die mensen, ik bedoel... Uh, vreselijk. Dus het, dit soort dingen zijn natuurlijk is wel heel fijn. Het is net. wel fijn dat je probeert ook inderdaad om te switchen van... jongens, weet je, iedereen, we zitten in zo'n gigantische situ uh, slechte situatie. We gaan wel proberen de optimistische kant te kijken. Ja, dus weet je wel, investeerders misschien, mensen die helpen. Ja. En dat wat jij zegt, landbouw, energie,
1: de toekomst. Dat we daar gaan kijken. Ja, precies. Van, het probleem snappen we inmiddels wel. Maar ja. wat, wat kunnen we doen om het daadwerkelijk op ja. te lossen? Dat is in dat goede instelling. En natuurlijk ook een beetje van... Uh, van, soort van dieper dan dit kun je niet gaan, dus dan je net eens goed kijken wat zijn de groeimogelijkheden om... Het kan alleen maar beter worden vanaf hier, ja. denk ik. Dus dat uh, is mooi. Uh, ook hebben ze lithiumreserves. En lithium kun je misschien van de batterijen, want dat is namelijk waar uh, elektrische auto's op runnen. En daar is heel groot tekort aan, dus lithium is echt een, nou nee, letterlijk figuurlijk een goudmijn aan, uh, aan ja, precies. oplossingen. Dus dat is wel ook heel van, ja. ja. Dus, uh, nou, vandaar. Um, tot slot, een beetje de vooruitblik. Behalve dat is, dus in oktober zijn er verkiezingen. Mm -hmm. En dan wordt de vraag zo'n beetje wie, uh, wie gaat het overnemen om het... Ja. Uh, wie gaat ons proberen te redden een beetje. Precies, wie, uh, wie wordt uh, als salvator. Ja. Um, mm. Maar ja, vandaar. Dus dat is een uh, ja, dat mooie vond, manier op ja. om naar te kijken. Maar is situatie natuurlijk. het is natuurlijk een beetje uitzichtloos. Het dus is natuurlijk wel vooruitzicht. Ja. Uh, maar de, tegelijk is het natuurlijk ook heel moeilijk om te denken... Wat doe je als individu daaraan? Ja, het is natuurlijk ook
0: al van generaties lang hebben hier al last van, denk ik. Dus dat ja, wel... exact. Ik bedoel, het is ook wel fijn als, als mensen wat hoop kunnen krijgen. Ik denk dat hoop ook wel heel ver kan gaan in deze situatie. Mm. Mensen een vooruitzicht hebben wat positiever is dan het verleden. Want als je daarin blijft
1: zitten en ja, weet je, je, je opa had dit, je ouders, al die ja, dingen. Ja, precies. Dan denk je ook in de toekomst dat er niks gaat veranderen als ja. je alleen maar dat kent. Ja. Um, dus nee, dus ik dacht, het is belangrijk om even goed te kijken wat gaat er mis ja. uh, Maar ook vooral. Hoe komen we eruit? En uh, nou ja, wat ik zei, van het, het gaat niet goed, maar de toekomst ziet er toch ook voor. Ja, nee,
0: precies, want ik bedoel, heel veel landen rondom de hele wereld hebben last van inflatie en verschillende dingen. Maar je ziet inderdaad bij dit soort landen waar de situatie misschien wel langer onstabiel is en uh, de politieke, het politieke hart is al redelijk zwak... Ja. Dat dat, allemaal de, dat het effect daar veel beter te zien is dan... Het hele house of cards. Ja, en ja, ja, en precies. Dan in Amerika hebben we natuurlijk ook gigantisch veel problemen. We hebben er vorige week over gehad, gaan luisteren. Ja. Maar weet je wel, ook natuurlijk met inflatie en met schuldenproblemen. Maar dat, ja, is dan toch altijd Het staat toch wat stabieler
1: ja. dan, ja, precies.
0: Ja, dus Argentinië, uh, ik hoop dat het goed komt voor jullie en alle mensen daar. En we, weet je, een, ja, een gigantisch lastige situatie.
1: Ja, nou, hopelijk uh, vanaf nu kan het alleen maar beter. Ja, fijn. Okay. right, door naar het tweede onderwerp. Yes.
0: Oké, okay, nou dan uh, een heel ander onderwerp. We gaan, uh, we gaan de lucht in, we gaan vliegen, jongens. vliegtuigmodus. <laughs> nee, ja, vliegtuigmodus is ik een sober. Maar um, het gaat over uh, een merger. Uh, dus een fusie waar we net al hadden tussen JetBlue en Spirit. En dat zijn twee uh, luchtvaartmaatschappijen in Amerika. En die uh, hadden een, een tijd geleden dus uh, een fusie aangekondigd. En uh, de overheid, of ja, de Justice Department. Ik weet niet precies hmm. wat dat is, of ja.
1: Ja, het ministerie van Justitie. Het
0: ministerie van Justitie, precies, die uh, vond dit een slecht idee en die uh, heeft dus JetBlue aangeklaagd, hmm. uh, omdat dit slecht zou zijn voor consumenten. Uh, dus ik wou eigenlijk naar die situatie kijken tussen die twee uh, uh, bedrijven en gewoon überhaupt kijken over, weet je wel, die trend om goedkoper reizen en gewoon... Uh, hoe zit dat met die hele luchtvaartmaatschappijen? Uh, ja, gewoon het behoud met, kan de overheid een beetje hier tussen komen? Ik bedoel, volgens mij in het ja, derde, ja. derde onderwerp hebben we het hier ook nog een beetje over. Maar het is altijd een dynamiek tussen een vrije markt met kapitalisme en toch ja. overheid. Van, precies, misschien... toch bescherming? Uh, ja. ja, interessant. Uh, dus laten we gewoon beginnen met het uh, verhaal een beetje van JetBlue en Spirit. Uh, nou, dit zijn twee Amerikaanse luchtvaartmaatschappijen. Misschien ken je ze wel, volgens mij vliegen ze niet heel veel. Buiten Amerika. Het is binnenlands. Ja, volgens mij binnenlands vooral. En uh, Spirit staat ook wel redelijk om bekend. Uh, om echt een goedkope variant te zijn. Een dus, oh, oké. Okay. Uh, Beetje EasyJet van Amerika. Ja, EasyJet. Ik weet het. Ik ga niet allemaal luchtvaartmaatschappijen uh, call-outen. Maar ik weet niet. Het zijn genoeg. Die een beetje zou zijn gewoon van, we proberen alles zo, uh, je wel, laag mogelijk te doen. Alle kwaliteit, ja, ja. maar je kan wel heel goedkoop reizen. Ja, precies. Voor heel veel mensen is dat heel relaxed. Ik bedoel, ik vlieg ook altijd met de EasyJet. Als je ergens op vakantie gaat, is het gewoon relaxed. Ze zijn niet gesponsord, maar <laughs> het kan wel, ja. <laughs> um, ja, precies. vliegen dus uh, vooral binnen Amerika. En eigenlijk, die, de JetBlue is dan nog wel iets meer upscale. Uh, maar ook wel een beetje, volgens mij, in diezelfde trant. En uh, ze waren dus een alliantie waar ze gaan vormen begin 2020. Okay. Um, en dat uh, bestond eigenlijk uit vooral info uitwisselen met elkaar. Uh, dus gewoon kijken van wat voor routes vliegen we. Uh, hoe kunnen we uh, um, routes op elkaar aanpassen. Hmm. Weet je al gewoon info. Eigenlijk info ja. wat je binnen bedrijft. Ze waren een was... beetje aan het flirten, zeg maar. Ze waren aan het flirten inderdaad. Een beetje elkaar
1: info. Een beetje aan het dansen. Aan het
0: dansen. Een beetje elkaar aan het helpen. Want, ja, ja. Uh, het concept was een beetje van... Er zijn vier uh, grote luchtvaartmaatschappijen in Amerika. Dat zijn de mm -hmm. grootste, Delta... Uh, American Airlines, United en Southwest, dat zijn okay. de Big Four, een soort van. Ja. Uh, en daar willen zij een beetje mee uh, competitie mee hebben. Weet je oh, okay. van, een beetje concurreren. Ja, concurreren precies. Dat was een verzwakking daar En Spirit en JetBlue zijn nog wat kleiner en dus uh, die hadden uh, een alliantie samen. En toen kwam het eigenlijk uh, nog op een groter idee: van... Uh, laten we een fusie doen, laten we een okay. merger doen. Ja. Uh, dus dat betekent dat ze echt een soort van samen één. Een... Samen zouden komen, want volgens ja. mij. Ik weet niet precies, in mijn hoofd, volgens mij ter wereld waren uh, JetBlue en Spirit ongeveer, laten we zeggen, de 34 grootste en de 37 grootste. Okay. En als die samen zouden komen, zou dat misschien kunnen concurreren met die big four. Oké, okay, ja. Um, uh, en dus, ja, het zou een soort van merger of ja, ook acquisitie zijn. Het zou vooral JetBlue zou een soort van Spirit in, ja,
1: opzuigen, zeg maar. Okay, ja, want zijn niet, niet exact dezelfde grootte?
0: Nee, maar... dat is ook lastig, niet dezelfde grootte. En weet je wel, de cultuur is nog wel heel anders, maar... Um, uh, ja, de Justice Department vond dit dus geen goed idee. Yeah. Uh, want zij dachten, uh, dit gaat competitie tegen. En dan stijgen de prijzen weer, omdat er weer een concurrent weggaat. En Spirit is ook bekend, omdat het redelijk uh, lage tarief heeft. Mm. En dat wordt dan opgezogen. En dan gaan die prijzen voor iedereen omhoog. En dus dat blokken we. Yeah. Uh, dus zij hadden JetBlue aangeklaagd. En dus die merger was afgelast. En toen, nog meer recentelijker, uh, hebben ze ook um, JetBlue en Spirit verboden... om dus die alliantie door te zetten van...
1: Oh, wauw. Dus format... die was dus al gaande. En toen hebben ze een tijdje gezegd van, doe dat maar niet
0: meer. Ja, precies. Dus die was al wat langer gaande. En dat ging dus blijkbaar voor JetBlue en Spirit goed. Toen kwam het tot die merger. Ah, ja. nou, toen vond de overheid te ver gaan. Ja. En toen uiteindelijk waren ze ook van... die info uitwisselen willen we eigenlijk ook niet meer. Ja. Uh, dus dat is wel... Ja.
1: Een grappige situatie. Dat oh, gek, is wel gek, want ze komen ook... Met die alliantie komen ze niet in de buurt van die Big Four, neem ik aan, toch? Of?
0: Nee, helemaal niet. Maar uiteindelijk dus uit onderzoek... Of in hun mening was dat niet goed voor consumenten. En dus, uh, ja, het is nog maar een beetje te kijken van... Weet je wel, vind je dat dit moet kunnen of niet? Ja. Maar dan gaan we het zo over hebben. Ik Een kleine zo, ik dacht het wel leuk om een klein spelletje te doen, heel kort. Oké. Okay. Um, het heeft gewoon met reizen te maken en vliegtuigen. Ik ga je gewoon een situatie geven... Okay. En jij moet zeggen van, zou je dit oké okay vinden als de prijs van je ticket omlaag gaat? Een beetje, zeg maar. Weet je al, van, okay. we nemen dit van je weg. Het wordt duidelijk als ik het eerst om. Yeah. Van, uh, je hebt genoeg luchtvaartmaatschappijen die dit wel doen, maar je krijgt geen gratis eten zoals een broodje en drankje bijvoorbeeld. Bij KLM doen ze dat wel, Transavia bijvoorbeeld niet. Vind je dit waard of niet? Dus, dus wat bedoel je? Dat ik een ticket koper geen ja, ja, dus zeg maar, als een, een luchtvaartmaatschappij waarmee jij
1: vliegt dit wegneemt, maar de prijs gaat ook omlaag, vind je dat okay. waard of niet? Ja, nou, ik, ik vind sowieso ook liever. E het ligt ook aan hoe lang de vlucht is, ja, ja. ik denk binnen Europa vind ik het prima om mijn eigen bammetjes mee te zetten. Ja, ja, precies. <laughs> in
0: ieder geval die keuze hebben om te eten, van het ding is, weet je wel, bij KLM krijg je dan misschien een gratis broodje, maar dat wordt ook gereflecteerd in de prijzen, soort van, je
1: betaalt ja, er uiteindelijk wel voor. Ja, precies, ja. ja. Nee, ik vind het prima, ik, ik heb zelfs liever zelf, dat ik de keuze heb, zodat ik gewoon een goed keuze ja, kan precies. nemen. Ja, oké. Okay. Dan, uh, ja, ik ze eens op KLM. Even random shout-out, <laughs> maar ik vind KLM zo fucking duur voor geen reden. Ja, het is echt heel duur. Is echt dat is echt... En ook gewoon voor niks. Van, je krijgt letterlijk een bammetje met kaas. <laughs> gewoon, letterlijk dat. Ja, het is ineens dan... echt heel lekker. Het is echt van die fabriekkaas. Ja, wel. precies. En ook de service is er niet. Kijk, voor... van Qatar of zo hebt, ja, ja, ja. dan heb je, weet je wel, service,
0: Maar het ding maar... is ook wel vaak, ik bedoel, met, soms krijg ik dan nog wel bagage. Maar ik bedoel, als jij met EasyJet vliegt... Het is wel heel relaxed van... Het is een stuk goedkoper. Maar als jij één ding wil toevo toevoegen... Van bagage of wat dan ook... Of betere stoelen... Dan kost het gelijk 40, 50 euro erbij.
1: Ja, dat is, dus, precies, ja. Dat is ook wel... Ja, voor upgrades misschien. Je heb niks bij.
0: Oké, okay, nou dan gaan we door de tweede. Het wordt ook steeds iets, zeg maar... Drastischer wat ik okay, zeg. Maar okay. uh, een stuk minder beenruimte. Vind je dat belangrijk voor jezelf of niet?
1: Um... Nou, het ligt weer aan de vlucht. Ik vind het gewoon nog te doen. Ja. Uh, maar ik, neem wel heel, ik ben wel bereid om mijn extra te betalen... om die, die emergency exit uh, stoelen okay. te doen. Oké. Ik, ik weet niet hoeveel, maar ik denk, ik denk... zeker als het een vlucht is van drie uur of meer... zou ik daar ja. denk ik best wel... Ja, precies. Het heeft ook met tijd te maken misschien. Ja, vanuit dat je gewoon je benen in strekken, dat helpt op zo'n vlucht wel
0: echt heel erg. Dit is volgens mij eentje die... Um, volgende. Uh, die Ryanair... of recentelijk heeft geïntroduceerd, Ook al wat langer misschien. Oké. Okay. Uh, maar betalen voor de wc. Op een vliegtuig.
1: Oh? Ja. Wat vind je daarvan? Als dit zeg maar uit je... Ja, dus het is van een goedkope ticket. Ja, uh, goedkoop... Maar dat je wel ook... Okay. Ja. Um, ja, op zich. Ik, <laughs> <laughs> ik vind niet... Soort van, ik, ja, ik weet niet echt of ik het ja. zou doen. Maar ik zie wel... Ik zie wel de soort van... Het verschil er tussen. Ja. Ik denk wel dat mensen dat op prijs zouden... Het is wel stellen.
0: apart, toch? Het is een soort van... Ik vind het wel... Nou, niet te ver gaan, maar als jij een, ik bedoel een vliegtuigticket boekt of zo... en dan moet je ook nog betalen. Je moet voor alles er zo van bij bijbetalen.
1: Ja, dus van dan komt er echt zo'n heel lang bonnetje uit. Ja, dus van wel benodigd of zo.
0: van Je betaalt letterlijk voor de ticket om te gaan vliegen... Ja, om dan ja. ook nog te moeten betalen voor de wc.
1: Ja, het is, het is, het is, ja natuurlijk bij je contractrecht hebben we het hier vaak over. Een beetje ja. van de vraag van... wat moet er redelijkerwijs bij inbegrepen zitten? Van, als je op een vlucht gaat... gaat mag je er ja. toch wel van uitgaan... dat het gebruik van een toilet erbij inbegrepen zit, toch? Van, ja, je krijgt precies. een stoel om op te zitten... En een toilet om naar te gaan. Ja, als het nodig is. Ik ja. Wel, ja. Precies, van, het is ja, van ik snap, ik snap de economische kant ervan. Maar ja. qua, qua redelijkheid vind ik ja. het een beetje. Ja, dat is ook waar ik met al deze dingen een beetje heen
0: ga. Is van. Um, weet je al, luchtvaartmaatschappijen proberen gewoon. Want ze zijn al
1: niet. Ik
0: bedoel, het is niet een geweldige industrie als je kijkt naar winstmarge. Nee. En dat soort dingen. Dus ze proberen het echt gewoon op alles wat ze kunnen proberen ze het weg te nemen.
1: Ja, ja, allemaal. Elk elke ja. euro telt bijna
0: ja, ja. en dat is de, dan kom ik op de laatste um, dit was volgens mij eentje die ik weet niet of welke luchtvaartmaatschappij of in ieder geval CEO een tijd geleden die was van ja als ik dit kon doen dan zou ik het doen ja. maar sta plaatsen in een vliegtuig oh dat was dus, gehoord. <laughs> ja maar de, precies ja. van net zoals in de bus van als jij weet ik veel gigantisch veel minder zou moeten betalen maar je moet staan van
1: nou als je kijk je hebt ook van die vluchten die echt naar Londen gaan of naar ja. Ik weet niet, naar Berlijn of zo, van dat is zo dichtbij. Van als, je, als je echt een uur vliegt of zo, je bent ja. gewoon met de boys... dan ook het prima vinden ja. gewoon te ja. staan op die vlucht. Ja, toch. En als je echt maar naar... een vijfde betaalt van een normale ticket... of echt heel weinig, ja. Ja, ik, op zich, op een korte vlucht zou ik ja. best, wel, ja. best wel zien zitten, denk ik. Ja, qua veiligheid weet ik niet, maar... <laughs> iedereen <laughs> valt zo om,
0: iedereen <laughs> Eén iemand valt om met ja, dat
1: hele cabine licht om. Nee, maar ik zie het op zich... Op ons leeftijd ziekte was het. Van ik denk dat dat ook snel stopt. Maar ja, ja. ik denk voor nu zou het best wel leuk zijn, denk ik.
0: Ja, precies. Dus uh, ik kwam inderdaad wat algemeen over van, weet je al, een beetje de dynamiek van, weet je al, de kwaliteit van vliegen en de prijs en al die dingen van hm. vind je dat, het, dat er ook een limiet op moet worden gesteld van, misschien heeft het meer met dingen zoals veiligheid ook te maken en dat soort dingen, maar het comfort, nee. ja, kan je gewoon extreme lijn opzoeken van, we nemen alles weg, maar als het wel goedkoper wordt, is dat prima of
1: ja, wel een goede vraag. inderdaad. Ja, ja ik, denk, ik denk wel dat er inderdaad een vrij hoog minimum moet liggen qua ja. toiletgebruik. Ik vind gewoon als je een vliegtuigticket koopt, moet je van sommige dingen uit kunnen gaan. Ja. Zoals het gebruik van het toilet. Ja, dat is een beetje en, van die basis. Ja. Rond kunnen lopen. lopen. Ja,
0: precies. Ja, van. Ik weet ja, van... niet een, een zieke cocktailbar en allemaal gekke dingen. Maar gewoon...
1: Nee, precies. Ja, wat je zegt, gewoon basisbehoeften. Van... Ja. Een, een persoon moet gewoon naar het toilet kunnen en kunnen eten en drinken. Ja. Of het kunnen drinken, minstens. Ja, ja precies. Uh,
0: wat water, of dat je die invoer kan. Ja, iets kan aanschaffen, maar dat... Ik vind het sowieso überhaupt als je naar... Dat is iets heel anders, maar naar een bar of een club gaat... En je moet ook nog betalen voor de wc, ben ik ook wel van... Ja,
1: het is een beetje alsof je naar een festival gaat of zo. Ja, <laughs> ja van ik zit hier wel al in deze zaak en ik betaal om hier te zijn, I don't know, maar... Ja, vind jij voor je ticket betaald, maar dan moet je eigenlijk voor alles wat je doet alsnog ja. meer betalen Ja, het is een beetje van de gaaf. concept
0: met ook Netflix en al die dingen van... Oh, we doen een abonnement maar dan moet je ook advertenties kijken of zo no. dat vind ik ook zo apart dat je naar Amazon Prime is heel gek inderdaad dat ik je denk. ook naar de bios gaat en dat je alsnog 20 minuten naar advertenties moet kijken ik heb toch betaald ja. ja. voor tikken naar de bios ik zag dat echt je precies,
1: niet... waar betaal je dan eigenlijk ik zag dat echt op een echt gegeven moment ja maar, uh... nee ik vind ook wat je zei bij Amazon Prime heb je dat inderdaad volgens mij dat je reclames moet kijken ja. en films moet huren Terwijl je al betaalt het je... Dat is zo je, apart, je, en je betaalt voor ja. de
0: subscription. en dan moet je ook nog een film kopen. Ja.
1: Dat zal de redenen ja, dus maar Je, weet, je ziet ja. het wel voor je dat ze gewoon in zo'n boardroom zitten... en zeggen gewoon van, hoe kunnen we 4 ja, milli-omzet erbij pakken? Ja, ja. Dat is echt 50 cent per ding, maar dan als iedereen het doet... Ja.
0: Maar er werken natuurlijk ook inderdaad gigantisch veel mensen... dat is een hele baan van proberen... zoveel mogelijk winsten te draaien op bepaalde dingen... of zoveel ja. mogelijk uh, uh, kosten af te schaffen... zijn dus mijn hele kleine dingetjes, maar...
1: Precies. Het zit hem juist in is, een kleine, is het wel wel inderdaad. Het is nee, lastig. Maar ik vind... Ja, ik vind het ook weer zo'n ding waar... Ik, ik wil niet te, te de terechte student doen, maar ja. ik vind het wel zo'n ding waar dan uiteindelijk wetgeving voorkomt van ja. een vlucht moet minimaal dit hebben. Of als jij dit zegt, dan... Weet je, als je een vlucht verkoopt, het concept vlucht moet minstens toilet gebruiken. Bij... En moet dat bijzitten, ja, ja. Dat vind dat ik, vind ik vind wel goed, inderdaad. Redelijk. Ja. Um, want ook, je hebt... Ik weet niet of je het had gezien, maar er was een onderzoek gedaan... Um, naar van die vakantiedeals. Je hebt nu heel veel van die reclames van, um, van, van Thuy en Corendal of ja, zo. Ja. Um, die zeggen van, ga, maar, ga voor maar 400 euro naar Griekenland of zo. Precies. En dan ga je daarvoor kijken. En dan, wat je zei, uiteindelijk moet je er heel veel dingen bij doen, obviously. En dan heel veel, dingen, heel veel kleine dingetjes ja, die ja. er nog bij komen. En dan uiteindelijk betaal je vaak minstens een dubbele... Als waarvoor ze adverteren. Dus dat is ook ja. letterlijk uh, ja. illegaal verklaring. Ja, precies. Want je, je, het je adverteert iets anders, inderdaad. Precies, het is letterlijk een leugen
0: bij. Dat is ook inderdaad het ding van als jij. Uh, precies dat, maar dan iets meer naar deze vluchten daal. Maar als jij vluchten op dan komt er altijd EasyJet of misschien zo speert. Dat ook, wel hebben in deze situatie. Ja, ja. Die komen dan bovenaan te staan met goedkoopste tickets. Maar uiteindelijk, als jij. Weet ik veel bagage zou willen meenemen. Al die dingen kom je misschien bijna op hetzelfde als Skyland ja. of dat soort dingen. Ja, ik zou zeg... Zoveel duurder, al die dingen. Maar dat ja het is een beetje het is aardig, echt niet gezien niet in de ticket dus dan telt het niet ja. zoals die boeking dingen oh dan is het een boeking maar dan krijg je alleen inderdaad
1: dit en je krijgt eigenlijk nog niet eens een bed of je krijgt ja. niet eens dit wat je ziet. Ja. ja een beetje oh, gekke pricing inderdaad ja wat je zei het is een beetje een rare ja. industrie ook met dingen dat als je een vliegtuig wil boeken um, en dan ga je weg en dan kom je later terug en dan is die prijs verhoogd omdat je een tweede ja omdat
0: keer je meerdere ik, ja ik, dat ja. soort dingen dat ik echt van het is gigantisch slim hoe mensen hier op zijn gekomen, maar het eigenlijk...
1: ieder Ja, letterlijk, kan. ja. precies. Maar ja, ik hoop... Dat is ook het lastige van wetgeving dat het altijd later komt dan ja. whatever er gebeurt.
0: Ja, tuurlijk, want mensen komen er eerst achter en dan kunnen ze dat voor een tijd exploiten en dan... Ja. ja. Nou, maar in ieder geval uh, misschien iets groter gewoon op dat hele ook... Dat hele fusieverhaal en het hele ding dat de ja. uh, justitie daartussen kwam. Um, misschien wil je eerst over het volgende onderwerp hebben voordat we het hier over hebben, maar ja, vind je sowieso de overheid en deze situatie, vind je dat dit moet kunnen? Of is daar een limiet? of van, Vind je dat een beetje een aparte situatie met, met ja. concurrentie? En met weet Je er zijn natuurlijk heel veel dingen ook met kartels en met, wat je al prijs ja. proberen op te krikken. Ja. Um, maar vind je in deze situatie bijvoorbeeld dat het wel moet kunnen? Of ben je van ja, het is, het is de markt, er is een fusie aangekondigd, ze gaan dat doen?
1: Ja, ik vind natuurlijk consumentenbescherming is natuurlijk belangrijk. Maar wat ik altijd interessant vind, is dat zeer erg. ...dit soort zaken, dat gaan we het zo nog over hebben ook ja. een beetje... ...maar dit soort zaken zijn altijd een beetje gebaseerd op toekomstbeeld of zo. Zeg, ja. het, het gaat slecht zijn voor de consument... ...terwijl, soms hebben niet, het is niet zoals ze prijzenlijsten online ja. hebben gezet... ...met dit worden... ...naar de visie wordt dit onze prijzen ja. of zo. Ja. Het is natuurlijk een beetje... Um, ja, een beetje gissen inderdaad van... Ja. ...hoe hoog gaat het worden, weet ze niet. Het gaat slecht zijn voor consumenten... ...wellicht, maar ja, <laughs> ja. waar je het op baseert. Ja, precies, ja. Maar dat is een, het is natuurlijk voor hun ook een
0: hele lastige situatie om dit dan... Maar ja, het is gewoon meer van... Uh, ja, dit zijn gewoon winstgevende bedrijven... en uiteindelijk is hun doel wel winst maken. En ja, dan komen ze ertussen van... Nee, je kan niet dit businessplan doen. Of je kan niet de acquisitie, je kan niet de fusie doen. Ja, ja vind ik ook wel apart een beetje ergens. Weet je
1: ja, het ligt er ook een beetje aan van... Ik denk ook tegelijk dat het wel belangrijk is... Om te, ik vind de timing meer interessant. Van, ik vind, het concept, ben ik het wel mee eens... Van, um, dat, dat de overheid moet kunnen instappen... om ja. consumenten te beschermen. Um, alleen de timing is wel... Ja. Dus je hebt natuurlijk ook zaak, antitrust zaken. Dus dat gaat eigenlijk niet om fysies, maar om meer bedrijven die te groot zijn geworden. En die dan, dat de overheid ze aanklaagt, zodat ze misschien opgebroken kunnen worden. Dus dat zal ja, dat maar zo. één keer gebeuren, volgens mij. Dat een, weet je ook weer, Rockefeller, volgens mij. Zo'n okay. Amerikaanse miljardair is een ja. staalbedrijf of zo. Werd toen opgedeeld. Ja, precies. Uh, maar dat is nu het debat steeds dat ze het uh, bij Google hebben. Okay. Dat zeg ik, Google ja. is te groot en het is slecht voor consumenten. Dus eigenlijk, ja. in plaats van dat je een fusie blokkeert... zeg je dan, we gaan het opdelen in stukjes.
0: Ja, precies. Ja, maar dat heb ik dat hebben we ook eerder gezien... Hier, die, die big four met uh, de luchtvaartmaatschappij... maar we hadden ook een ja. consultancy. De oh ja, four, de, met EY hadden we het hadden ook nog gehad... EY, KPMG, al die dingen. Dus Dat gebeurt wel vaker net dan in een bepaalde markt... dat er een soort van... Ja,
1: het consolideert in precies... een paar grote namen. Ja, dan, ja. Uh, nee, interessant. Ja, Het is sowieso interessant om te kijken hoe die markten... Ja. Het zijn hele andere markten van consultancy en luchtvaart... Ja. maar Uiteindelijk lijken ze ook wel op elkaar qua business. Gewoon. Ja, en
0: qua marktspelers en gewoon die dynamieken... van de prijs omhoog doen of dat soort dingen. Dus het is wel
1: iets ja. interessant. Precies of juist als, als monopolist dat je juist je prijs heel laag doet. Uh, zodat je iedereen alle concurrentie uh, failliet laat gaan... en daarna doe je prijs omhoog. Ja. Negen de Uber-strategie. Ja, precies. Dat,
0: uh, probeer je eerst gewoon zoveel mogelijk te groeien... en daarna gaan we kijken naar uh, ja. kunnen we ook
1: echt geld verdienen. Ja. Nee, precies. Ja, lastige dynamiek. Het is gewoon heel erg case-by-case -case kijken... en ja. wat er eerlijk is, maar... Um, ja, ik, ik ken de zaak niet goed genoeg, maar ik vind het wel gek dat ze heel speculerend zeggen: Dit gaat slechts zijn voor ja. consumenten. Ik weet niet hoeveel, uh, hoeveel basis ze hebben om dat te zeggen. Ja,
0: wat jij zegt, dat is in het case by case deze situatie zich nog
1: nooit voorgedaan. Dus ze weten het. precies, ja. Maar ja, het is ook meer de vraag van liever voorkomen dan genezen. Weet ik niet. Ik denk, in dit geval misschien niet. Maar, ja. uh...
0: Nou, ik weet niet, maar denk er zelf al voor na, zou ik zeggen.
1: Dan ja, gaan precies. we door naar het uh, derde en laatste onderwerp. Ja, het is inderdaad, wat we al zeiden, onderwerp 3 past hier heel goed bij. Dus uh, okay, de basiskennis okay. hebben jullie klaar liggen. <laughs> maar um, nee, dit gaat over de overname van Microsoft, die ja. Activision Blizzard wil overnemen. Um, nou, Microsoft, die ken je van de, van de computers en ook de eigenaar van Xbox. Dat is hier het belangrijkste. Okay. Dus je moet, als Microsoft zegt moet je eigenlijk denken, X Xbox. Ja. Xbox ja. Um, en die willen Activision Blizzard overnemen. En dat is, even kijken, degene die uh, Call of Duty, um, daar eigenaar van is, die dat maakt. Ja, yeah. World of Warcraft en Candy Crush.
0: Ja, want volgens ja. mij, je hoort hem misschien ook wel in de naam, volgens mij Activision en Blizzard zijn al, zijn al twee bedrijven die gefuseerd ja. zijn inderdaad. Dus uh, ja, precies daar is al een beetje voor geschiedenis. Maar dit zijn ja, het gigantische games. Ja, kijk, als je niet per se in de gamewereld zit, ik zit er niet mega diep in, maar <laughs> misschien dieper dan sommigen, maar net Call of Duty gaat om miljarden elk jaar yeah. World of Warcraft en... Ja, Crush, dan denk je zo'n stom spelletje op je telly, maar
1: het gaat... is miljarden waard. Ja, het is een nee, ja, ja. Precies, ja, nee. En wat je zegt vooral Call of Duty, dat is alleen ook qua naam van je hoeft ja. maar de naam Call of Duty op je spel hebben staan en het is gegarandeerd ja. enorm. Ziek, um, nee, dus twee nee, machtige belangrijke bedrijven, <laughs> zeker in die sector. Um, en je zou denken, nou, Microsoft wil Activision overnemen voor 70 miljard, mm -hmm. stuur maar een tikkie en dat is het, weet ja, je wel. Maar. Uh, maar het is toch niet zo makkelijk, zoals je al zei. Um, in dit geval moeten namelijk. Autoriteiten dat dus van tevoren goedkeuren. Dus okay. um, het gaat hier een beetje anders dan wat jij, bij, bij jouw geval. Uh, maar in de VS heb je de FTC, de is Federal Trade Commission, volgens mij, als ik het goed zeg. Okay. Uh, in het Verenigd Koninkrijk heb je de CMA, dus de, de Consumer Market Authority. En in de EU heb je de Europese Commissie die het ook moet goedkeuren. Um, en omdat deze fusie met al die drie landen te maken heeft, of en de EU, ja, ja. Um, moeten al die autoriteiten dit dus goedkeuren voordat het kan gebeuren. Ja. Dus, dus die stappen moet je allemaal door. Als, als eentje het niet goedkeurt dan... Precies, ja. dan kan het in ieder niet doorgaan. Ja, dat is
0: natuurlijk ook zo'n lastig. Zo, <gül> zo je tussendoor met zo'n Activision Blizzard... ...of iets wat zo digitaal is, weet je Wat ja. echt van onze tijd is dat je... Dat het, ja, ...het heeft niet echt een locatie... ...van die mensen gamen over de hele wereld... ...en het moet ja. door al die stappen heen gaan... ...van het is niet... Ja, ...we
1: kunnen het niet doorzetten alleen in de Verenigde Staten... of alleen. Nee, precies zo'n game dat, heeft, heeft niet, ja. zit helemaal niet vast aan grenzen inderdaad. Um, nee, waar we nu op zitten is dat de Europese Commissie, commissie uh, het goed vond. Ze heeft gewoon okay. licht gegeven. En het Verenigd Koninkrijk en de FTC in Amerika uh, vonden het niet goed. Um, dus ik wou nu even hebben over... Um, nee, ten eerste, wat is de toekomst van games? Een beetje waarom deze overname eigenlijk zo'n grote impact gaat hebben. En daarna over waarom die niet goedgekeurd is. Dus wat het probleem daarmee is voor... Uh, ja, voor de... dat
0: was ook mijn eerste vraag van waarom...
1: Waarom niet? Ja, nee, waarom precies. Niet, ja. Dus daar kom ik zo bij. Um, als eerste, er zijn drie redenen waarom Microsoft heel graag Activision wil overnemen. En het heeft toch allemaal te maken met de toekomst van de gamewereld. Ja. Um, nou, wat ik al zei, Activision is eigenaar van bijvoorbeeld Call of Duty. Um, en dat zijn hele grote namen in de gamingwereld. Um, en als Xbox, dus als, als Microsoft wil hun Xbox Empire graag uitbreiden. Mm -hmm. um, er zijn eigenlijk drie, drie manieren waarop ze dat willen, willen gaan doen. Uh, de eerste is cloud gaming. Uh, wat je nu, namelijk, hebt is je koopt een console. Dus je koopt bijvoorbeeld een PlayStation. Dat is een soort van, nee, een soort van grote PC. Ja, ja. Uh, met de controllers erbij. Um, nou, die, die doe je aan je TV en dan kan je in principe aan de slag. Uh, en dan koop je nog een game daarbij. Die, die kan je online kopen. Of een, letterlijk een, een DVD is gemaakt. Ja, ja, ja. Een disc kopen. Um, in de toekomst gaat dit er een beetje anders uitzien. Omdat ze eigenlijk van een console af willen. Dus een console is eigenlijk het dat fysieke, het fysieke ja. deel. En ze willen dus eigenlijk dat je nu als het ware een, een controller alleen hebt. het is een afstandsbediening zeg maar voor de, voor de gamer... dat je dan gewoon op je tv... kan inloggen op alles... en daar het kan downloaden vanuit... Of, zonder te downloaden trouwens... dat je daar gewoon kan spelen ja. in de cloud. Dus And geen same. geheugen nodig op je tv... Ja. maar gewoon dat je eigenlijk direct... met de server aan het gamen bent. Mm -hmm. um, wat natuurlijk, nou ja... Heel ziek. Een, een grote stap is, maar zeker... Kijk, games, dat is enorm veel geheugen. Want je hebt natuurlijk... Nou, het is zo complex. van Je hebt natuurlijk alleen al qua, qua geluid en kleuren en qua ja
0: kleinten. ik bedoel die games dat gaat er ook over ik weet niet uh, Call of Duty over weet ik veel, 70 gigabyte of zo ja echt heel veel je hele telefoon kan ja, in zo'n game ja, net ja, ja precies Zit ja zoiets enorm. en uh, maar nee je hebt dit inderdaad ook al op de pc bijvoorbeeld dat je op een ander scherm dat jij je pc aanzet en dat je op een ander scherm gaat spelen omdat hij me van livestreamt weet je al van uh, oh ja yeah. dat, dat is een beetje het idee denk ik ook yeah. als zij hebben dan weet ik veel dus eigenlijk is een, een gigantische Xbox staan in hun servers. Ja. En dan
1: jij, speelt, zo, daar die, op, jij ja. speelt op hun ding. Sorry. Ja, precies. Het is eigenlijk een beetje hoe het internet werkt. Ja. Maar dan met een, met een game direct. Okay. Um, dus je zou misschien denken, dit bestaat al. Maar het is echt een hele grote stap. Ja, het is lastig. Die games nee. zijn echt van het internet gebruiken met de online search. En voor ja. streams, voor films kijken en zo. Dat is natuurlijk één ding. Mm -hmm. Maar een game spelen is natuurlijk echt nou, het is vele maanden ja. Er gaan niet alleen data uit, maar er gaat ook data in. En dat moet in... Een millisecond. Precies. Doorgaan. Zeker als je online aan het spelen bent, dan moet ja. dat voor, voor honderden mensen tegelijk enorm snel gaan. Uh, dus de toekomst ligt hem daarin, omdat het natuurlijk... Oké. Frick's up. Nou, ja, Xbox is eigenlijk de enige die het tot nu toe goed kan, met een game Pass. Dus zij, zij doen het al. Um, en het probleem wat de, de Consumer Market Authority, dus het Verenigd Koninkrijk, het probleem wat zij hiermee hebben, is dat ze bang zijn dat Call of Duty daardoor uh, alleen bij Xbox ligt. Um, en dat zou heel slecht zijn voor bijvoorbeeld Sony. Dus voor de PlayStation is het grote de concurrent. Ja, ja. Voor hun is dat dus een probleem. Want dan, als je Call of Duty wil spelen, word je nou eigenlijk gedwongen om een Xbox te kopen. Ja, want
0: het is natuurlijk wel apart een soort van. En de mensen die. Ja, ze van de, de console produceren. Of dat wordt dan geen console meer. En die de game produceren zijn zelfde. Exact. Door dus in dezelfde bubbel. Dus, dus je koopt echt twee keer van dezelfde persoon iets. Ja. Uh, ja vooral met ja. zo'n game als Call of Duty, die natuurlijk gigantisch is. En ja, indien, veel mensen ja. al jaren spelen. Um, voor de mensen die het niet kennen. Maar elk jaar komt volgens mij een nieuwe Call of Duty uit. Dat ja, so. ja. is een beetje het concept dat je dan houdt is. Het een beetje hip en leuk. Uh, maar ja, als al die Playstation
1: mensen wegvallen... En opeens een nou, Xbox op de is dan, is. dan moet je wel. En zeker als je fan bent zie ik... Ik denk dat veel mensen dat het ook wel waard vinden hoor. Dat ze dan zeggen van... Het is even duur, maar als ik nooit meer... Geen, Call of Duty, geen nieuwe Call of Duty meer kan spelen. Ja. Zeker ook als je, als je YouTuber bent inderdaad. Als je iets streamt, dan uh, ben je al helemaal van de wong om dat te doen. Ja, precies. Um, goed, de eerste stap in de future of gaming is uh, cloud gaming. De tweede is mobile gaming. Ja. Het uh, wordt ook enorm veel populairder. Um, ik weet niet precies waarom, maar ik neem aan dat het is omdat het instappunt lager is. Want iedereen, je kijkt een PlayStation kopen, kost je wat of 500 euro. Uh, maar een telefoon heeft iedereen toch al.
0: Ja, het is mega dus, toegankelijk, ja. denk ik. En iedereen heeft dat. En het voelt ook iets minder. Ik denk op zich, dat is eigenlijk al bijna weg. Maar dat sommige mensen ook zijn van oh, dan koop ik een hele Playstation... en dan ben ik echt zo'n persoon die een Playstation heeft. Maar als je gewoon op een yeah. mobiel ontpaakt... en je van... Als je iedereen een soort van een... Cringe klinkt dat, maar een gamer zou noemen die Candy Crush heeft... of vergelijkbaar... Dan is precies, iedereen dan. op
1: de wereld heeft zeg maar wel iets van zo'n... Ja, ik zou het zo'n elke moeder die... Uh, die ja, Candy Crush. precies, ja. Precies, dus uh, het gevolg van deze overname van Activision... Mm -hmm. zou dus ook zijn dat Microsoft de eigenaar van Candy Crush wordt. Again, je denkt misschien het zo heel klein... maar Candy Crush wordt echt door voor honderden miljoenen mensen gespeeld. Ja, dus dat, als je daar één reclame op doet, heb je al. Ik denk de meest succesvolle. Um, ja, ik sowieso mobiele app ooit. En ja, ik denk het wel inderdaad. Ja, en het, is een beetje, het past een beetje in die vibe van, weet ik ook weer van Angry Birds. Van ja, je denkt ja, ja. het is heel klein of van, weet dat met dat Flappy, uh, Bird? Flappy Bird? precies. <laughs> ja. Je zegt dat. Dat ja. um, soort of games. Je denkt het is heel klein, maar het bereik wat je daarmee hebt is enorm. En daarmee ook de macht. Ongelofelijk zo'n game. Um, en de laatste is PC gaming, eh, want World of Warcraft is daar heel groot op blijkbaar. Mm -hmm. um, dus vandaar, als, als Microsoft het overneemt, dan hebben ze eigenlijk de, de toekomst van cloud gaming, van mobile gaming en van PC gaming, hebben ze grote. Dat is nou eigenlijk als... alles, bijna. Weet je wel, ik van nee, ja. behalve misschien uh, de Nintendo Switch van 90%. En ja, behalve inderdaad Nintendo, ja. ja. Dus ja, enorme ja. Uh, macht die daarbij komt. Um, nou ja, in het Verenigd Koninkrijk, als ik een beetje hun, hun manier van denken mm -hmm. uh, meekijk. Um, dan zie je dus inderdaad dat hun, hun uitgangspunt, wat je al noemde, is, is consumenten beschermen. En de grote stap daarin is een monopolie voorkomen. Dus een Monopolie is een, ja. een bedrijf dat volgens mij 80% van de, van de markt in handen heeft. Um, dus bijvoorbeeld dat zie je met, met ASML, zie je dat met Microchips, dat zij een, volgens mij nee, 90% of zo ja. van die markt is Alleen van één bedrijf en dat is slecht voor consumenten omdat zij dan de prijs kunnen kiezen. Precies, ja, ze, ze kunnen doen wat ze
0: willen en dus toch geen competitie waar ze gaan hoeven aan te passen eigenlijk.
1: Ja, precies. Dan de, de lijken lijk. ja. dat is um, nee, pijnlijk. Ja, um, nee, dus ze moeten inderdaad die consumenten beschermen en um, hoe dat soort autoriteiten dus kijken naar een fusie is dat ze gaan kijken hoe groot wordt dit bedrijf wanneer ze eenmaal samenkomen. Dus ze gaan eigenlijk tien jaar de toekomst in kijken en dan zeggen ze. Hoe groot gaat het bedrijf zijn op de gamingmarkt? Ja, wat is dan het marktaandeel bijvoorbeeld, een beetje wat ze hebben? Ja, of precies. Ja. Ja. Dus inderdaad, daar heb je heel veel, nee, heel veel manieren voor om dat uit te Dat is ook best wel complex. Want ik kende het helemaal niet, maar ik had het met, met economie, hadden we daar mm -hmm. uh, lessen over op Uni. En dat was echt allemaal modellen en allemaal berekeningen van. Ja, maar dat is natuurlijk, natuurlijk gigant, te lastig. Want je weet
0: natuurlijk ook, je kan het wel voorspellen, ook cloud gaming ja. wordt uh, de toekomst, maar misschien neemt het iets anders over. Je kan het zo lastig Nee, dat weten we nu ook niet. Zoveel uh, factoren ja. en variabelen daarin.
1: Ja, zeker omdat de innovatie ook zo snel gaat. Van je hebt, gaan we gaan het zo nog over hebben. Maar je hebt natuurlijk ook VR en oh, ja. andere soort games die erbij komen. En het is natuurlijk heel moeilijk inschat hoe groot het gaat worden. En ik om te zijn, vraag me ook af hoe goed dit soort consumentenautoriteiten daarin zijn. Ja, ja. ja, nou dat is een beetje... Ik
0: kom hier weer terug op dat hele verhaal met TikTok en uh, die CEO-verhooring in dat congres van het einde. Ja, hoe zegt, ik wel weten? ja, ja. Want Het zijn vaak wel... Je had niet iets altijd mis meest, maar een beetje 80 tachtig jaar oude mannen die een beetje... Maar één wereld. Ja, precies. Die, normen, die leven nog wel in 1950.
1: Ja. In een half. Ja, sowieso Precies, is, letterlijk.
0: Maar. Nee, het is wel waar, ja. En, en vooral met dit soort zaken. Met ja. dingen zoals TikTok. Met dingen zoals gamen dingen die gewoon veel
1: moderner zijn. Van ja, hoeveel kunnen ze er echt over weten? Dus I don't know. Ja, precies. Lastig. Maar je ja. hebt het nog lastig gehad, hè? Ik denk ook wel. Ik, had het, ik wil het niet, misschien niet op de podcast zeggen. Maar ik had er ooit nog wel als een soort van business idee. Dat is een soort van jeugd bedrijf moeten opzetten, dat soort van advies kan geven over dit soort dingen. Omdat alleen, alleen oh, jonge ja, mensen, ja, ja. weet je, dingen als social media of gamen, jonge mensen die snappen dat gewoon beter, omdat ze daar meer in zitten of daarmee opgegroeid zijn. en dan kan je een soort van expertise dan. Ja, een kan... soort focusgroep verkopen. ja nee, ja is gewoon goede. Je inderdaad.
0: Oké, okay, niet in de podcast zetten. <laughs> nee,
1: nee, ik ga dit eruit uit nee, te zeggen. Maar, ja, maar, uh, maar ja, dus dat is een beetje hoe naar fysisch wordt gekeken, is hoe groot gaat het, of hoe machtig gaat het bedrijf zijn in mm. de toekomst. Uh, er is ook een manier waarop je daar een beetje omheen kan komen. Dat heet een, een joint venture. En dat is eigenlijk als je met twee bedrijven niet fuseert... maar als je besluit om samen uh, research en development te gaan doen. Dus okay. dat je samen een soort project ja. opzet. Wat een joint venture is. En dat je samen een soort van uh, stuk van een bedrijf... Ja, Middelen de stopt en gewoon een soort van... Uh, yeah. Het lijkt een beetje op die op alliance volgens mij. is een beetje ja, zo'n soort concept zo van je werkt heel close samen. Oké. Okay. Um, nee, wat ik al zei... Um, mm. Ja, wat, wat de CME dus daar eng aan vindt is dat... Microsoft dan zijn eigenaar zou worden van Call of Duty... en daarmee dus de PlayStation... buitenspel zet daarmee... Ja. Uh, naar bij Sony. Um, en daardoor, omdat het een probleem is... heeft Microsoft nu al gezegd dat ze Call of Duty... minstens tien jaar lang... Um, beschikbaar houden op ah, al die platforms. Okay. Dus ze gaan, het, ze gaan het niet gatekeeper... voor in ieder geval tien jaar. Um, dat zijn ze om een beetje te zorgen... Van, ja, misschien komen ze ze een ook maken. Ja, misschien, kun, ja. van, misschien worden ze dan uh, doorgelaten. Ja, ze willen proberen, zeg maar... Dat, of Microsoft wil proberen... ...genoeg op te geven dat het deal er doorheen gaat... ...maar niet te veel dat ze al hun voordelen. is een beetje touwtje trekken ja, ja. wordt dan... ...maar ze moesten wel een beetje meer weggeven dan, dan niks.
0: Ja, minstens Candy crush je bij. ja,
1: ja. <laughs> onderhandelen van... De... Ja, ja, ja. Nou ja. Um, nou, de vraag is nu een beetje waar, waar moeten we nu verder... ...want het ligt nu volledig stil. Okay. Uh, Microsoft gaat in een hoger beroep. ze in de peel in Amerika en in Engeland... ...in de Verenigd Koninkrijk. Um, en dan wordt het een beetje afwachten. Het zijn rechtszaken eigenlijk. Dus dan wordt het een beetje afwachten hoe dat gaat. Uh, maar wat ik zei, het ziet er niet goed uit. Ja. <laughs> voor de, voor de, voor de visie, voor de enthousiastelingen. Um, ja, wat ik een beetje me voorstelde, we hebben natuurlijk allebei een beetje gegamed. Van, we zitten ja, niet ja. heel diep in, maar we hebben in ieder geval wel allebei uh, gegamed. Wat, wat denk jij dat natuurlijk, die autoriteiten zijn erg bezig met de toekomst van gaming, Dus cloud gaming en mobile gaming en zo. En we zitten echt te kijken van, wat wordt de toekomst van gaming? Ja. Wat, wat denk jij eigenlijk? Of wat Hoe ziet het er voor jou? Meer specifiek dat
0: ik denk dat de toekomst van gaming, nou... Ja, waar zie jij dat liggen? Ja. Nou, überhaupt sowieso dit hele concept... Dat is niet helemaal je ik zo, maar... Hm. Dat ze door eh, drie verschillende dingen heen moeten. Ja. Dat is zo Door het jaren, ja. Ja, het is onmogelijk. Maar de toekomst daar, ik weet niet. Ik, ik, ik vind, nu dat ze helemaal uitlegt Dat het cloud ding, het is natuurlijk wel een soort van... Het hele concept dat iedereen wil... is Dat het een soort wel zo simpel mogelijk is... En zo min mogelijk moeite. Ja. Dus al die dingen, als jij al die stappen inderdaad... Een soort van, van frictie weg kan halen... Uh, van, oh ik moet naar de winkel nou dat is eigenlijk al weg, maar ik bestel een Playstation, ja. maar ja dan moet je daarop wachten, je moet het bestellen, je moet het aansluiten en je hebt het ook staan ja. als dat allemaal weg is is het natuurlijk gigantisch makkelijker van, van, alleen, ja, van, even van even... iedereen kan binnen ja. 10 minuten Call of Duty aan het spelen ja. zijn, waar je ook bent en hè. die accessibility inderdaad, van je hoeft niks te downloaden van de stap inderdaad van nul naar ik speel Call of Duty is zo gigantisch kleiner geworden, ja. kleiner geworden inderdaad en ik denk dat ze dat echt proberen, dat dat een soort van... Weet je, dat doen ze ook met mobile gaming. Het gaat natuurlijk ook heel makkelijk. Je downloadt die app en eh, je begint dan met spelen. Ja. Maar al die stappen is denk ik... Weghalen is, is het belangrijkste, denk ik. Dat ja. is. Het, dat, mensen die al gamen gaan dat wel doen. Maar ik denk dat... Ja, het is juist nieuwe mensen erbij halen misschien. Dat ook. is waar denk ja. ik ook veel meer geld ligt. En waar weet je al... Dat proberen ze denk ik ook. Weet je al, van toegankelijker maken. Ook voor mensen die het misschien al wel, wel een lange tijd willen. Maar het gewoon niet kunnen. Doordat je niet de Playstation kan... De uh, aansluiten of van kopen, dat soort dingen. Ja,
1: ja exact. Ja, dus. Daar kan je soms niet bij. Ja,
0: ja. ja, precies. Dus naar nieuwe mensen gaan... en ook gewoon mensen die al intera interesse hadden. Ik denk dat daar... Ja, dat is niet echt de toekomst van gaming... maar meer misschien industrie of zo. Dat ja, is, exact, ja. 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 Van car gaming zelf. Ja, ik ben Ik kan je wel zeggen van de shooters of dingen. Zoals Call of Duty. Ja. In de toekomst, maar... Dat is ik moeilijk inderdaad ja.
1: schatten maar... Um...
0: En, en ja, jij, de, de, denk je dat ook een beetje... als dit zo wordt, het verhaal? Vindt vind het ook wel
1: lastig. Om... Ja, ik denk wat je zegt zo goed... Van um, fictie weghalen is heel veel, heel veel waard of zo, weet je wel. Van ik, iemand die zei dat laatst. Of gelijk in, in mijn ook een een professor die zei ook van er zijn eigenlijk drie manieren waarop je business kan opzetten. Is een probleem oplossen, um, nou nog wat, of iets, iets heel makkelijk maken. Ja. Dus, iets, dus je lost niks op, of je lost geen probleem op. Maar je zorgt gewoon dat iets heel makkelijk wordt. Ja. Dus Bijvoorbeeld Airbnb of zo. Die heeft niet per se een probleem opgelost, maar die heeft gewoon het huren van een kamer veel makkelijker gemaakt. Mm -hmm. Ja. Um, ik denk ja, ja, dat is, inderdaad wat dat is wel goed inderdaad. Die frictie weghalen is natuurlijk wel bij, bij alles... maar ook hier wel de toekomst, denk ik.
0: Van... Ja, 100%. En dat gewoon zo snel mogelijk en toegankelijk mogelijk maken. Uh, maar ja, dus, ik vraag, technologie is het top. En,
1: uh, ja. Ja. en ook in, wat ik ook interessant vind is eigenlijk dat... Dus toen wij opgroeien... Ja, op, op, <laughs> opgroeien, was het altijd van dat gamer erg iets is voor jongeren. Voor, voor uh, bubers of zo. Ja. Uh, maar je hebt nu juist mensen die soort van 30 of zo'n veertig... die richting in gaan, ja. die toen ze klein waren... ook al gamen. want dat is nu al een tijd... Nou, dat, ja. Dus die nemen dat ook mee. Dus na een tijdje heb ja. je denk ik wel... een veel breder scala aan mensen, ook, ook gewoon... weet je, op bejaarden die nog gamen, ja. of wat ze dat altijd al hebben gedaan. Ja,
0: wel grappig inderdaad. Dus dan
1: heb je in één keer... een veel groter bereik. Ja. ja, de voorgaande... generatie inderdaad, voor hun... zou dat dan, waar we
0: het over hadden... inderdaad, is dus dat frictiepunt, moet je er dan... overheen van, oh, ik heb nooit gegamed. Dit wordt mijn eerste keer gamen, maar... Als jij het dan soort van vanuit je jeugd doet en, weet je al dan kopen mensen misschien over uh, tien jaar of over, weet je wel, als ze dertig zijn, 40 zijn, veel sneller een Switch of een, weet je wel, zo'n een, een cloud ding, zoiets, ja. Ik denk dat Nintendo Switch dat ook echt heel goed heeft gedaan. Van, volgens mij is dat ook best wel iets wat meer, ja, young adults en in de 20, 30, 40 ook nog, weet je al kopen en spelen. Dat het ja. niet heel kinderlijk voelt. Ik denk dat dat het nee,
1: is. Nee, precies. Ja. Ja, ja, precies, want het is ook een heel breed um, publiek. En ligt het meer aan de spellen die je koopt... en aan wat voor console je ja. koopt. Ja. Nou, wat je
0: ziet, ik bedoel, als jij het zegt... in essentie is natuurlijk... jouw moeder die Candy Crush speelt... zem je hetzelfde als jij die Code of Duty gaat spelen... van je bent gewoon jezelf... Uh, het is amusement, en, ja. uh, afleiding en dat soort dingen. Dus dat zijn ook allemaal soort van gamers tussen zaken. Ja, precies. ja, Dus de markt is ja. denk ik veel groter dan mensen denken. En als je dat ja. heel erg fictieloos kan maken... heel erg makkelijk... Dan gaat het heel snel, denk ik.
1: Ja, precies. En ik denk ook wat ik zei van... met de jaren wordt die markt ook veel groter, denk ik. Ja, ik vond het echt een hele goede... dat ik daar nog niet eens over nagedacht van...
0: Je weet je, mensen... dat zit al een soort van in, in wie je bent. Van dat ja, is gewoon toegankelijk... en
1: misschien met je kinderen later... of dat soort dingen. Ja. Het is ook niet echt meer stigma. Dat stigma is er ook wel... Nee, van jonge gamer normal. zijn. Ja, ja ook met, met bijvoorbeeld meisjes die gamen. Dat is ook, en dat ja. schrikt me altijd van games is erg iets voor jongens. Dat is er. Ik denk dat het er nu ook bijna helemaal vanaf ja. is. Van ik denk dat het nu heel normaal ja, is. Ja, is toch voor... ook mensen maken ja. hier wat jij zegt van
0: streamen en YouTube. Mensen maken daar een hele carrière van. Het is gewoon ja. geld verdienen. Dus dan wordt het ook sneller serieus genomen.
1: Ja, exact. Nee, het is een uh, ja, hele interessante industrie. Ook wat je zei van. Grappig om te zien dat eigenlijk het aan, aan vaak oudere mensen is ja. die, die niet zo ervaring hebben met game of met TikTok en zo, die dan hierover beslissingen maken. Ja,
0: precies. Dat maar eh, maar ik, als laatste vraag ook een beetje naar jou van: het is natuurlijk veel genuanceerder, maar als jij dit zo hoort van ja of nee, weet je wel, jij bent de Europese Commissie of de Commissie in de Verenigde Staten van laat je dit doorgaan of niet? Van, um, ja, die is moeilijk. Ik ken de markt niet. Die... Nee, nee, snap ik. Goed, nee, Dat is maar... natuurlijk ook een sommige
1: vraag. Maar... Want ik zou bijna, als ik dit allemaal hoor, ze zeggen nee. Ja, precies. Ik vind het lastige inderdaad... Ik leun ook meer naar nee... Omdat ja. het is... Hoe ik het voor me zie... Is Xbox die een soort van games claimt... En dan mm -hmm. daar een hek omheen zet... En dan zeg je... Alleen met een Xbox mag je dit spelen. En zeker... Games of Call of Duty... Die zijn overal heel ja. populair. Dus dat is, dat is wel problematisch. Dat is ook... Het, het idee van consumentenbescherming is... ...je kan niet zo genaaid worden met dat soort ja, dingen. Ja, precies. Nou, dus ik zou inderdaad meer nee zeggen ja. dan ja. Natuurlijk, als die, het is wel fijn als het systeem... ...als die partijen
0: los van elkaar staan, weet je wel. van ja, ja. De mensen die consoles maken... ...de mensen die de games maken,
1: weet je wel. Ja. Al dit soort en, die, precies, en die verkopen dan aan elkaar eigenlijk ja. of zo... ...dat dat een beetje... Um... ...diverser blijft, denk ja. ik. is wel gezond voor de markt om uh, normaal... Ja, want er bestaan ook al wel...
0: ...weet je wel, bijvoorbeeld... ...Playstation exclusives... ...of ja. spelen die alleen daar op staan... ...maar dat van dit soort dingen... je
1: zo groot zijn, is dat wel... Ja, precies. Apart. ik vind ik vind denk ik wel oké... Okay ...als games voor het eerder uitkomen ergens... van
0: ook. Ja, dat is dan nog wel... ...maar dat gebeurt sowieso ook al wel.
1: Ja, precies, van die komt inderdaad... ...de eerste twee maanden alleen op Xbox... ...en daarna op de rest ja. of zo... ...maar voor eeuwig... ...zeker nee, bij nee, Canada, is nee. dat een probleem, denk nee. ik.
0: Ja, ik bedoel, ik denk dat er natuurlijk ook nooit echt een goed antwoord is. Dus dan is het wel interessant om je te kijken wat al die partijen gaan zeggen.
1: Ja, ja. precies. En dan, uh, nou, Ik ben ook benieuwd inderdaad of dat hoge beroep voor, uh, van Microsoft...
0: En jij vooral benieuwd bent of je nog op je Playstation-Code kan spelen. Ja, ik... Uh,
1: <laughs> ik denk ja. wel dat ik uh, redelijk boos ga worden. Nee. Ja, ja, precies. Probleem.
0: Nee, oké, okay, mooi. Uh, nee, goed, oké. Okay. Dus sluiten we een beetje dat onderwerp af ook? Ja. Oké, okay, goed. Nou, dan hebben we die drie, uh, onze drie grootste nieuwsitems gehad. Wel interessant. Uh, iets uh, informeler sommige dingen. Maar ja, uiteindelijk is het ook wel inderdaad uh, het concept van, weet je hoe werkt een bepaalde sector? Hoe werkt een bepaalde markt?
1: Ja, ook ja, zei, leuk om te ja, 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 precies. Ja, zeker als die markt wat minder goed kent, is dat een leuk. Leuk uitstapje, denk ik. 100%. Dus uh, ik denk nog
0: om het af te sluiten een beetje, wat we vaker wel doen van die honorable mentions, maar dan gewoon... ...revampen we het misschien een klein beetje... ...naar gewoon kleine nieuws items... ...als je dat interessant lijkt... ...weet je doe er zelf research naar... maar wat we gaan vragen. Ja, zagen. precies, van vinden we leuk... ...en je kan zelf meer kijken als... Het, is niet, het zijn niet echt gigantische nieuws items... ...waarmee gewoon dingen die zijn gebeurd. Ja,
1: wat viel ons op deze week?
0: Ja, ik zag toevallig... van er komt weer waarschijnlijk een nieuwe iOS binnenkort... ...weet je, een nieuwe uh, iPhone update... ...en volgens mij, ja, je hebt natuurlijk die hele trend nu met AI... ...en de stemmen nadoen en dat soort dingen... ...en volgens mij komt er dan een functie... ...dat jij weer van 150 um, voorgeschreven zinnen moet inspreken. Okay. Met allemaal verschillende klanken, weet je En dan uh, slaat je iPhone dat op en dan kan hij precies jouw stem nadoen, gebaseerd op wat jij typt. Dus, ja,
1: jouw eigen stem. Ja, ja
0: maar, zeg maar, ja. Precies. Dat dus wat er <laughs> al gebeurt met bekende figuren zoals Trump en Biden. Ja, ja, En dan kan jij dat gewoon doen. Dan hij heeft, uh, weet je wel, zijn bijvoorbeeld 150 zinnen en alle klanken die er mogelijk zijn, worden... En dan kunnen ze helemaal jouw stem kan gewoon nageven. En volgens mij de motivatie is als van, oh, als jij jouw Ouder wordt en je raakt je stem kwijt, en een beetje van Stephen Hawking. Maar het is wel, <laughs> het is wel een beetje eng, weet je wel? Van...
1: Ik vind het heel eng. Ik vind ook, we hebben hier met Engels les vaak over gehad, maar we zitten een beetje in dat post-truth era, denk ik. Van ja. Dat nu, nou, ik, dit gaat niet voor veel dingen goed zijn, denk ik. Dan, nee. Ik kan je stem dan, als ik jouw stem kan kopen of zo, dat ik jou alles kan laten zeggen. Ja. En zet je het online en dan is het niet waar, maar je ja. hebt toch al gecanceld. Ja, of ja?
0: iemands imago en dat soort dingen. Het is wel gewoon lastig om met dingen te zeggen dat ik zeg van oh, ik haat deze bepaalde groep mensen. Ja. Weet je,
1: als dat soort dingen gebeuren, ja, dan kan ik zeggen, nee, dit is fake. Maar
0: als het precies klinkt zoals ik, ja.
1: Precies, het is al, het beïnvloedt mensen toch wel. Al. zelfs als ze weten, je hebt het niet gedaan, ja. toch zijn ze minder ja. open daar natuurlijk, ja. Nee, ik vind dat echt, ik vind dat echt zorgelijk.
0: Ja, 100%. Ja. Maar het relax is wel dat we gewoon de podcast kunnen uit uittypen en dat ik niet meer hoef te zitten. Maar... Ja, ja, precies. <laughs> <laughs> Ja, dat lach is dan als het enige. Ah, dit was zo leuk. Sony, Playstation. Weet je wel? Maar. Uh, nee, prima. All right. En dan had jij nog ook een kort, uh, kort iets?
1: Ja, nou, CEO die heeft, of Twitter heeft een nieuwe CEO. Ja, ja. CEO heeft een nieuwe Twitter. Ja, ja. Um, want, nee, uh, Elon Musk die. Uh, mensen waren niet tevreden met zijn leiderschap. En uh, hij heeft het vrij druk, denk ik. Dus hij gaat terug naar de auto's. Precies, hij gaat terug uh, naar doet, de auto's. Dus. Maar uh, nee, ik vond het wel interessant. Ook een beetje die, die dynamiek tussen eigenaar van een bedrijf en CEO. Dat mensen denken vaak. CEO is de baas, maar natuurlijk is de eigenaar van een bedrijf. Ja, ja, ja. Echt de baas. Ja, precies, uiteindelijk. Interessante dynamiek Ja, ja altijd. Ja, tussen management en
0: CEO's en
1: uh, shareholders en al die dingen van... Überhaupt.
0: Aandeelhouders. Ja, uiteindelijk is iedereen's doel is altijd een beetje anders. Dus dat een beetje hetzelfde krijgt is wel heel lastig.
1: Ja, exact. Ja, Zeker bedrijven die dus één eigenaar hebben. Ja, één, ja. Weet je wel, dat is... Uh, nee, ik denk dat het wel leuk is dat Iremus doet... maar dat hij net beter op andere dingen kan focussen. Precies, van de eigenaar zijn ze één ding, maar ik denk dat hij... Dus het loopt ook niet zo goed met
0: Twitter. Nee, maar, nee, maar als, je, ja, als je geld hebt, dan maakt het allemaal niet uit. Hij doet maar
1: wat hij wil. Ja, precies. Het is, uh, nee, ik vind het interessant dat Twitter, dat soort platforms... zijn ook belangrijk, los van dat ze een bedrijf zijn. Ja. Ook gewoon omdat mensen daar... van politici en... Ja, nou, wat heel Vorige veel... keer we het over hadden van dat... dat je kan doen alsof je een bedrijf bent... en dan met het vinkje erbij en ja. dan zeg je iets ja gewoon waar we
0: hetzelfde concept als we net zeggen met die iPhone stem van
1: ja het is gewoon fake je weet, je weet ja. eigenlijk nooit meer of iemand nou echt iets heeft gezegd ja. of dat het fake is dat, daar zijn we nu voorbij het is blijk kritisch want ja dat is dan. het belangrijkste dat is wel goed is, dat je zegt
0: ik was ook vergeten te zeggen dat dit allemaal geen financieel advies is maar gelukkig <laughs> hebben met deze aflevering niet heel veel over gehad uh, Koop Twitter nee maar uh, ja wat jij zei inderdaad van dat soort dingen het is gewoon
1: een heel lastige situatie, man. Ja, precies. Zeker. niks vertrouwen en kritisch zijn. En ook met de balenciaga pop en zo. Ja, ja, ja. Het ja. past overal bij, maar zeker nu AI ja, zo, mainstream. Doe altijd
0: jezelf eigen research en, weet je, geloof niet eens wat wij zeggen. Dus <laughs> ja,
1: dat dat ding check alles dubbel. Nee. Wij zijn ook uh, bots, dus van de... ja. <laughs> ja, geniet van de rest van je week. Maar...
0: <laughs> nee, oké, okay, dan is dat hem, denk ik, ook de laatste section een beetje. En, ja. Um... Weet je, laat ons weten wat je ervan vond. En uh, dit soort onderwerpen of andere onderwerpen vind je het veel interessanter als we het over uh, we schulden hebben
1: en rentes ja. en inflatie. Het is een beetje macro-economie of juist wat meer over visies en bedrijven. Ja, dit zijn ja. wel twee leuke onderwerpen of zo. Twee leuke voorbeelden. van ja, dat kan zijn. En wat luchtiger dan, ja. dan we eerder ja. hebben gedaan. Dus dat,
0: uh, nee, dat is leuk. Heb jij nog een, uh, een woord wat je wil zeggen voordat we gaan? Nee, nou, uh, blijf kritisch. Ja. Uh, geloof niet alles wat je hoort. Ook ja. van anders niet. Ja, heel goed inderdaad. En uh, zoals ik net zei, mijn robots genieten van de rest van je week. En tot de volgende dag blijven. Ja, tot de volgende week.